0: a kedves látótér hallgatók, mikrofonnál Dórsi, És ez itt a Gorcső Moziterme. Ez a moziterem, igen, jelentkezünk a vetítőteremből. Tehát folytatjuk a Lugics féle
1: hangsább nélküli filmnek tárgyalását.
0: És hát 1919-nél hagytuk abban, amikor ő még Németországban alkotott bőven, és egy olyan filmetről beszélek inkább csak egy pár mondattal, aminek nem maradt meg sajnos a kópiája, tehát maga a film nem csak... a hangsább, se a... a...
1: Hangsáv, se a... Hát igen. képsev.
0: Igen, hát egyes képek, képkockák föllelhetők belőle, illetve a Ez pedig a Rausch Mámor című film, ami az Egyesült Államokban Intoxication mérgezés címmel került a mozikba, és ez pedig August Trindbergnek, egy svéd írónak, költőnek a Csak bűnök és bűnök, vagy így fordították nem magyarra a drámájából, színdarabjából készült. A mű maga 1899-es, a szokásos csapattal dolgozott együtt majd is Hans Krelli a, a forgatókönyvírója, a főszerepeket pedig Aztamilzen egy dán származású színésznő és Alfred Abel játszották. A történetből egyébként 1928-ban tehát nem egész tíz évvel később, Gustav Molander svéd rendező is készítette egy néma filmet, Szün, azaz bűn címmel. Úgyhogy adott alkalommal ezt is megnézhetjük. De ha
1: felelhető. Ha felelhető. hogy ez igen, Ennek nagyobb esélye elugent. volt,
0: igen, mert később itt nagyobb esélye volt nem fölmaradni. Persze ez nem biztosíték semmire. Na, a történetről meg tényleg csak annyit lehet tudni, hogy Gaston egy sikeres drámaíró úgy dönt, hogy elhagyja a feleségét és gyermekét egy másik nőkedvéért, és aztán ez a gyermek valamiképpen meghal, azt nem tudjuk, hogy valami tragikus baleset lehetett, és mindenki ezután a Gastont hibáztatja. A Gaston végül nincs telenségben, nélkülözésben hal meg, és csak utána derül ki igazából, hogy ő, hogy ő ártattam volt nem ürülte meg a gyereket. Nem, és nem is miatta halt meg. egy ezt idézek egy mondatot, amit még ugye itt föl lehetett lenni a szinopszissal kapcsolatban, hogy vannak olyan bűnök, amelyek nem szerepelnek a törvénykönyvekben, és ezek a legrosszabbak, mert mi magunk büntetjük őket, és az embernek nincs szigorúbb bírája saját magánál. Ugye Steinberg fűzte a saját drámájához hozzám, ez egy ilyen valódi dráma lehetett, hogy kár, hogy, hogy nem maradt fönn, mert Lubistól azért ritka az ilyen komoly hangvételű dráma.
1: Mert hogy ő tüntette?
0: Nem tartotta, <gül>
1: úgymond magának.
0: <gül> nem tartotta, igen. Ö...
1: Életműve részének nem tekintette, ezért megsemmisített.
0: De egyébként az egy ilyen, hogy mondjam, skandináv volt az a story egy picit, nem? Lehet mondani, hát nem tudom. Ugye a skandináv drámaírókra jellemző egy ilyen nem? Milyen sztori? Hogy az igazságkeresése, és akkor az A
1: mindenképpen, mert ott mindig van egy igazságkereső detektív. Megaztad, hogy átadatlanul elítélnek valakit, is igaz?
0: Uh-huh, akinek aztán később szolgáltatnak igazságot. Na mindegy. Ez olyan, olyan kicsit, igen, a görög drámákra is mondjuk jelenző lehet, csak ez egy új köntösbe bújtatva.
1: Tehát uh-huh, a tragikai vétség meg a
0: többiek. Uh-huh, uh-huh.
1: Semmi kétség.
0: De ilyen picit ez a borongós hangulat, ez ilyen nagyon skandinávos. Meg azt, hogy ugye szegénységben, nélkülözésben hal, hal meg valaki, ez ilyen és Hát az meg a romantikus
1: regényeknek a mm-hmm. világa is talán.
0: Mert hogy innen veszem ezt, hogy a skandinávokra ez jellemző, de lehet, hogy nem, nem vagyok egy nagy, nagy ítész ezzel tekintetben. Nem olvastam túl sok skandináv drámát, meg filmet se láttam olyan sokat azért. Na mindegy, szóval érdekes lenne ezt a néma filmet még előkeresni. Thank mm-hmm. you. A következő film, az pedig Madame Dubarry. ez is 1919-ben készült, az Egyesült Államokban pedig Passion, vagyis Szenvedély címmel jelent meg. A nekik jobban hangzott ez, mint az eredeti francia hölgynek a neve. A forgatókönyvet itt Norbert Falk és szintén Hans Krell írta, a Madame du t a címszerepet Paula Negri játszotta, 15. Lajos szerepét pedig Emily jennings osztották, aki szerintem mindenképp szereplő zseniális telitalálat volt a maga nemében, a díszleteket, jelmezeket pedig Kurt Richter tervezte ezt. Ugye minden filmben, amit eddig, eddig említettünk, ő volt a tervező, de most azért külön kell őt emelni, mert itt aztán volt dolga bőséggel. Volt mit tervezni, igen. Tehát ugye, mind a díszletek, mind a jelmezek fantasztikusak. Tehát ugye, egész egyszerűen szerintem ez a legnagyobb értéke a filmnek. Azon kívül, hogy hát Lubics a saját íze szerint formálta ezt a szintén kicsit drámai hangvételű történetet, illetve lehetett volna ezt drámaibra is venni, de ő nem nem így döntött, hanem hanem itt is komédiai elemeket, vagy komikus elemeket rakott bele bőséggel. Ugye hát én bevallom őszintén, bár Madame du az egy történelmi személyiség, hogy nem annyira ismertem az ő szerepkörét, csak azt tudtam, hogy még azt tudtam, hogy hányodik Lajosnak volt a szeretője, de tizenötödiknek. Ugye ő a napkirálynak, a 14. Lajosnak az unokája volt, tehát úgy örökölte a tront, hogy a nagyapjától és hát volt számos szeretője, ez, akik közül kiemelkedett Madame Dubari, aki már egy az élete, 15. élete vége felé volt a uh-huh. utolsó, legjelentősebb
1: szeretője. Nekem meg inkább valami kaja, tehát van valami dubari módra.
0: Igen, igen, ez a, az, amiben ilyen uh, karfiol szokott lenni, meg ilyen, ilyen uh, tejfölös, nem tudom, nem tudom, színes uh, mártás és uh-huh. karfiol, van ilyen Dubari szelet, meg dubari módra elkészített, nem tudom micsoda. Szóval uh, karfiol jut eszünk be, ha az öttségeket nézzük a pomádés frizuráról, de ez a risporos, uh-huh. nem is pomádés, rossz, rosszat mondom, mondtam, risporos poróka. Szóval az eredeti neve, most úgy utána néztem, Wikipedia, Jean Bécu volt, aki kalapos lányként kezdett dolgozni, amúgy pedig az édesapját nem is ismerte, tehát így, így az utca nevelte föl félig meddig, és hát prostituált is le, volt de alapos tevékenység mellett ezt kicsit a... kiegészítette, igen. Felhasználta a szépségét és a bájait, és hát hamar több alisztokrát ágyában is megfordult, mert úgy fölfedezték maguknak, onnan került végül is 15. Lajos Látó körébe, és utána az udvarba, ami nem volt olyan egyszerű, mert ugye egyrészt ugye nagyon egyszerű, alacsony származású volt, másrészt pedig hát köztudott volt a, a belőle
1: mestersége
0: címere. Igen, tehát, hogy így, így bekerülni az udvarba nem lehetett, hanem csak úgy, hogy a 15 Lajos elintézte, hogy ehhez a Dubari Márkihoz hozzá menjem, és akkor így be lehetett őt mutatni az udvarnál is, akkor innentől kezdve lett hivatalos szerető.
1: Aki egyébként egy lecsúszott a volt, és le volt szorulva, úgymond, a király kegyeire, meg a Igen, pénzére. Nem.
0: És hát ugye, ami köztudat még róla, és ezt majdnem minden róla készült filmben meg is említik, hogy, hogy Mária Antoanette, ugye, aki a hatodik Lajosnak volt a felesége, tehát a trónörökösnek volt a jegyese előbb, és aztán a felesége, ki akkor már az udvarban élt, a francia udvarban, mint a trónörökös jegyese, meg felesége. Tehát, hogy ők ketten nagyon nem jöttek ki egymással, illetve hát Mária Antoinette nyilván felhúzta az orrát, hogyha egy ilyen hölgyel együtt kellett egy asztalnál ülnie, vagy az udvarban mondjuk őket be akarták mutatni egymásnak, vagy bármi hasonló. Tehát az apósának a szeretője, akiről köztudott volt, hogy honnan érkezett, honnan származott, ez ugye az ő neveltetéséhez hát túlságosan Poliasot. szabad elvű volt ez a, ez a fajta úgymond, udvarban bemutatás. És nagyon sokáig egyszerűen levegőnek nézte a, a hölgyet, márműhogy Dubarit, még nem egyszer kegyeskedett hozzászólni, mert ugye a férje mondta neki, hogy azért légy szíves, már béküljetek ki, mert akkor a perpatvart okozott, ez, hogy két táborra szakad gyakorlatilag az udvar, és hát az így nem, nem szült jó vért hosszú távon. És akkor így kegyeskedett hozzászólni egyszer a Verszágban egy ilyen közös, nem tudom, fogadás alkalmával. Ezzel legitimálta a csojt? Igen, és ezzel legitimálta igazából, hogy ő is elfogadta. Hát ami még híres, ugye a királytól kapott egy gyémánt nyakéket ajándékban, és hát ennek még lesz később szerepe, ugye a nagy francia forradalom kapcsán, hogy ez utána Londonba csempésztetett valahogy, hogy ezt most elrabolták, vagy ő maga a Dübari gondoskodott róla, hogy kikerüljön az országból, és ne kerüljön a forradalmárok kezére, mert azok össze-vissza keresték, mert tudtak róla. Ugye ez köztudott, köztudott volt ez a nyakéknek a létezése, és az értéke is nagyjából. És hát nagyon kellett volna nekik, hogy pénzét tegyék. De mindegy, Londonba került elő a, és a, a, a ár Árverésre bocsátották. De egyébként ezt ö, valamelyik múzeumban meg lehet nézni most. Tehát, hogy ez megvan, ez a nyakék. És hát ugye a Dümának a könyveiben is a királynő nyaklánca, vagy valami ilyesmi. Tehát erről azt mondtam, hogy film is készült, meg szóval ez egy ilyen legendás nyakék. És hát ugye a Dubáli történetét sok filmben, züzikálban, operában, színműben, irodalmi műben megörökítették. Most itt felsorolok egy néhány színésznőt, akik Alakították Dubarit a filmtörténet során, igénye nélkül. 1915-ben Mrs. Leslie Carter, 1917-ben Tidebara, ugye erről meséltünk a múltkor, hogy előtt össze szokták uh, hasonlítani Póla Negrivel, mert ilyen hasonló karakterű színésznők, csak az egyik ugye, Egyesült Államokban kezdett el, a Negri pedig származásúként került Németországba, és utána került csak az Egyesült Államokban. Na szóval, tidebara. 919-ben ugye Póla Negri, 1930-ban Norma Telmics, 1934-ben Dolores Del Rio, 38-ban Gladys George, 1943-ban Lucille Ball, 49-ben pedig Margot Graham, 54-ben Martine Carol, 2006-ban pedig Ázia, Argento, ez a Kopponának a Marie Antoinette című filmjében, ezt láttuk egyébként. Elég uh, érdekes feldolgozása, tehát nyilván Marie Antoinette van a középpontban, és itt is meg ez a bizonyos jelenet, amikor találkozik a Madame du val ez így eléggé meghatározó jelenet. Idén pedig Maven, egy francia színésznő-rendezőnő, maga alakította a Jean du Barry című filmjében Johnny Depp pedig 15. Lajost. Úgyhogy ezt is meg lehet még nézni moziban, azt hiszem. Szóval azért egy elég örögző téma ez a dubáris téma. Lehet, ugye a kaják is finomak azért. A filmek meg tényleg elég, elég sokszínűek, hogy hogyan dolgozták fel ezt a történetet, de minden esetre eléggé fordulatos sztori ahhoz, hogy sokféleképpen lehessen tálalni, mint egy ételt most Lubics filmére visszatérve, nem túlzottan ragaszkodik a történelmi tényekhez, tehát nehezért nézzük meg, de amit Lubics feláldozott a hitelességből, az bőven pótolta a látványban. Lenyűgözők, ugye említettem, a díszletek, a jelmezek, kellékek, 5000 statisztával forgatott jelenetek vannak benne, és hát ami még előnye, vagy pozitívum a filmben, hogy nagyon ügyesen keveri a drámai és a komikus elemeket. Tehát egyszerre érzed drámainak, de ugyanakkor megmosolyogtatónak is bizonyosan. Teker. Nem az van, hogy most végig ilyen komor az egész hangulat, hogy akkor majd mi lesz a végkimenetele meg szegény Dubári a végén, hogy végzi, hanem hogy végig egy ilyen nagyon laza, könnyed kis darabot nézel. És hát a, vég, a végkifejlet az nyilván tragikus, de az itt is benne van, de végig jól szórakozol a film hát során. A Bóla
1: meg ez egyfajta standard befejezés, hogy kinyírják. Valami,
0: tehát... Igen, azt már megszokott szintén. Szóval ezzel a filmmel sikerült végül az amerikai filmpiacra betörni Lubicsnak, és ennek a filmnek is köszönhető, hogy 21-ben beszüntették a német filmekre kivetett embargót és és gondolom a közönségnek kedvezve, és így már akadálytalanul juthattak be többek köztöző filmjei is az Egyesült Államokba, és ezután természetesen hatással tudott lenni a hollywoodi filmkészítésre. Úgyhogy ez egy ilyen filmtörténeti érdekesség, vagy jelentőségű film is, Na, hát nem tudom, nekem tetszett igazából.
1: Igen, igen. Mi meg is találtuk, hogy hol forgatták. Az elég érdekes történet volt, hogy valami screenshotból rákerestettem a ja, képkeresővel, és kidobta a helyszínt.
0: Hát igen, nem Versailles-ban forgatták.
1: De, De azért nem. nem kis méretű. A
0: pozdámi királyi palotában forgatták. De azért őkban
1: kézni volt neki.
0: Igen, igen. Úgyhogy igen, hát... Uh... Ez egy kicsit poroszosabb épület, de vannak ezek kicsit francia könyvek részítések. Hát a részítések,
1: látszik, csak igen. legfeljebb, a meg kevés volt. Igen, Tehát amikor igen. bevonul a palotába, azt mutatják talán úgy, hogy nagyon távolról. Tehát, igen, hát az a barok, barok palota volt az is csak. Nagy totában azt kevés igen. mit van benne, hanem inkább ilyen cűkabb.
2: Bábú nem te lépsz, valaki irányi. Majd, ha megvon és leállít. Elszakad, elszakad, a zsinór és leülsz. Jól teszed, ha talpra állsz, s mi előbb menekülsz, azt hiszed?
0: következő film na, még mindig 19-ben, az a dipuppe, Puppe, vagyis a Baba, vagy Bábu, és hát ennek végül az angol címe, és a dol, ez tükrözi a német címet. Tehát az most végül is tükörfordítás. Hmm, hát ez szerintem, hogy mondjam, a néma filmek közül is kiemelkedik, nem? A vízleteket, meg a, a egyéb alakításokat.
1: Hát egy mókás, mókás kis kedves történet.
0: Szóval szerintem Lubics filmjék közül ezt mindenképpen érdemes megnézni egy ilyen avantgár szürrealista díszletek között játszódó komédia. A képet helyenként geometrikus alakzatokba szűkítette le, és a filmtrükköket szerintem ilyen meliészerűek voltak, tehát meliét idézték számomra sokszor. Aki szereti ezt a fajta trükkfelvételes dolgot, az, az, az mindenképpen nézze meg, és akkor az biztos, hogy kedvét fog jelenni benne. Hát ilyen szempontból a fikciós filmek közé is sorolható, tehát egy
1: korabeli filmek. Pedig azt hittem, hogy ez valóban megtörtént. De még ugye a kedves hallgatóknak fogalmuk nincs ola, hogy...
0: Hát igen, ez egy végülis egy, egy mese, vagy ilyen sci-fi, vagy mese, attól függ, vagy fantasy. Nem fantasy nem fantasy, inkább ilyen kicsit hát, avantgarde tekint, hogy mese. Tehát
1: itt, még ekkor nem létezett, ez inkább igen. mesének tekinthető. Hát ilyen
0: avantgarde mese, mondjuk. A forgatókönyvet Edmond Odran, jó mondom, Odra francia zeneszerző, majd kiavita GG. La, Pomp- La Poupé című 1896-os operettje alapján Hans Kreli és Maga írta. Az operát szövegkönyvére, amelyet Maurice Ordenau írt, egyetemen hatással volt E.T.A. Hoffmann, a Der Sandman, Sandman homokember című kisregénye, ahogy a kopélia című Leo Dölib által írt balettmű is. Na most aztán elég sok címet mondtam egybe, na szóval. Tehát itt kicsit ötvözte a Hoffman-féle kisregény történetét ezzel a kopélia darabbal, amik igazából így egymásra hatottak. Mert hogy a kopélia is ebből a szentbánból merítkezett. Hát az az igazság, hogy nekem hoffman csak az aranybirágcserép volt meg, mert hogy azt olvastam. Tehát az,
1: azért a legtöbbet nem aranyból van. azt a aztán, mert én
0: bevallom, hogy nem. Nekem ez kimaradt. Na, szóval, ez a homokember, ez egy ilyen mesefigura, és egy kicsit ez is ilyen, ilyen németesen horrorisztikus, hogy a gyerekek szemébe ő szórja az álmot, mint a homokot. Egy, igazából ez egy rém történet, amivel riasztgatják a gyerekeket, gondolom, akik nem akarnak elaludni, hogy majd jön a homokember. Hát ez olyan, homos. mint a
1: homus, ami Aha. itt lakott a padláson nálunk egyébként.
0: Itt is volt. Hogy nem? Szóval az a lényeg, hogy ez egy ilyen, ilyen rém figura, és ez megjelenedik egy, egy fiatalembernek a képzeletében, és végül az őrületét okozza ebben a Hoffman-féle sztoriban. Hát most nem kell messzire menni, mert a Netflixen mi láttuk ezt a Sandman, az Álmok fejedelme című sorozatot. Igen, bár az ugye igen, a, a Igen, Neil Gaiman-nek a íródott az a forgatókönyv, de hogy tényleg valóban egy ilyen álomhoz kötődő figura, aki az álmokat mm-hmm. befolyásolja. ugye igen. Ebben a
1: adaptációban.
0: Igen, és ott játszik a gondolattal, hogy van akkor, hogyha...
1: Bár ugye őt... ebben a tárgyalt filmben olyan túl sokat nem álmodnak.
0: Igen, igen, igen. De mindegy szóval szentben de visszatérve, tehát ő egy ilyen nem túl pozitív figura, de hát mondjuk készült róla horrorfilm is, mert ugye elég horrorisztikus alap. Tehát van ilyen horrorfilm, hogy, hogy szentben. Szóval arra azért akartam erre visszatérni, mert hogy nagyon alkalmas arra, hogy horror történet főszereplője is legyen, de akár ugye lugicsnál ebből a műből hát egy teljes bohózatot sikerült csinálni. Az eredeti Hoffman műben ugye is szerepel egy baba is, hogy most hogy jön ide a homokemberhez a baba, de szóval a Hoffman műben volt egy baba, akit olimpia volt a neve, és akiben a főszereplőben szeretett és feleségül akarta venni, de a végén ezt a babát elviszi a homokember. Szóval ez egy komoly léllettal jellemzést igénylő mű, rengeteg utalással a művészet motivációjára, a lélekre, az álmokra és azok ok hatására, hogy hogyan hatnak az emberi léleket, meg a Igen. művészetre. Hát ebből
1: ugye annyi maradt a Lubits filmben, hogy van baba, meg házasság, meg valahol beleszeretés is a végére, bár nem nem neki a point, mondjuk.
0: Tehát, uh-huh. hogy, hogy jutunk el ideig, hogy hogyan alakult át ez a lélektani horror, kicsit kell is megspékelt sztori, úgyhogy először az ordonő megírta az opera librettóját, és ez már egy kicsit, kicsit teljesen más lett a sztori, de innen indult ettől a, ebből a homokemberes babás sztoriból, hogy egy szerzetes megígéri, hogy feleségül veszi a nagybátya lányát, és hogy ott hagyja az egyházat ennek megfelelően, és hogy ne kerüljön a családi vagyon ugye idegen kézbe. Tehát ez van az opera librettójában, a kopéliában. Ezt azonban nem akarja valójában megtenni, csak a nagybácsi pénzét akarja megszerezni, hogy a pénzt aztán a kolostornak adja. Ezért készített egy olyan bábut, amely úgy néz ki, mint a lány, akit feleségül kéne venni, és a babát veszi feleségül, hogy becsapja vele a nagybácsit. Ja, a nagybácsi már gondolom öreg és nem lát jól vagy nem tudom. Az igazi lány azonban mindent a feje tetejére állít azzal, hogy a baba szerepét saját maga játsza el. Tehát ez van az opera librettóban, Na és hát végül is a film gyakorlatilag a, ebből az operából indult ki. Igen. Igen, de hogy azért vissza kellett térnem a homokemberes sztorira, mert hogy az volt az opera előzménye, amit sikerült aztán teljesen kitekerni. Ugye Lubis történetében is van egy nagybácsi, a Santerel Báró, aki érezve, hogy nem sok ideje van már hátra, hát megkérje az unoka öcsét, Lanszelotot, ugye milyen hősies lovagi neve van, ami kicsit ilyen, <gül> hogy mondjam, vicces név egy olyan fiúra, aki egy ilyen gyámoltalan, egy ilyen túlféltett, ilyen elkényeztetett, kis gyermeteg infantilis fiú.
1: Hát aki fél attól, hogy megnősüljön, sőt általában a nőktől. Mert hogy a sztori elején ugye az öreg nagybácsi az... Kiirdeti a városban, hogy feleséget keres a unokaöcsikének, és várja a fölgyek jelentkezését, és ott egy elég komoly tömegnő nemű jelenik meg, és utána aztán jól üldözni kezdik ezt a szegény unokaöcsöt, aki hát a szokásos néma filmes kergetődős jönletek keresztül próbál egy nyerni ugye a, a csaj had előtt.
0: És hát ugye neki, a, tehát nem egy kolostorban él, hanem a menekülésnek a, hát, adott. Oda
1: menekül be. Hát igen, gondolta, kapok, kapok az a oda az már alkalommal. nem jönnek utána a csajok, és hát ott meg ott vannak a kicsit sajátos életvitelt folytató szerzetes urak.
0: Igen, ez egy kicsit ilyen, eh, hát megvolt a véleménye Lubicsnak valószínű az egyház belső működéséről.
1: Meg hát kifelé mutatták, hogy mennyire nincs semmiük, de egyébként ott benne megment a Habsidőzi.
0: Igen, és ott éppen.
1: Persze nem akartak adni senkinek. Igen, igen. megtartották maguknak.
0: Igen, igen, és hát hogy abból indult ki a kalamajka, hogy hát ők kifogytak a disznóságokból, úgymond, mert hogy a husikából, amit tettek, és már ott, ott beszélték, hogy jaj, még holnapra talán jut, de aztán utána magmak makmak elfogy minden.
1: Úgyhogy kieszelik a nagy cselt, mikor megtudják ugye ennek a srácnak a nyügjét, hogy egyikük talált valami cikket, hogy van egy babakészítő, vele magának egy babát, aki feleségül, ezt megkapja a zsetont a nagybácsitól, és ezt odaadhatja utána a szerzeteseknek a
0: Hát bizony, mert ugye a nagybácsinak nincs más uh, utóda, csak ez az unokaöcs, és egy busás hozamány ígéretével próbálta őt becsábítani, a, a réf becsábítani. A szent szentkötelik. Igen, igen. És hát ahelyett, hogy a, a, ugye erre biztatnák a jólelkű szerzetesek, és a jábor szerzetesek őt, hát helyet egy csalásra veszik rá, rá igazából a pénz érdekében, és hát ugye egy olyan bábkészítőhez irányítják őt, aki nagyon élethű babákat készít. És nagyon furcsa, hogy honnan tudnak erről a szerzetesek, meg minden, és hát ugye a hirdetésben kifejezetten olyat írnak, hogy aglegényeknek,
1: meg nőgyűlölőknek, meg ilyen. Igen, tehát, hogy ajánlva van a baba, kiknek ajánlja Előbb jellemzett, előbb jellemzett társadalmi csoportoknak.
0: Igen, igen. Hát most igen, tehát hogy aztán elmegy a bábkészítő, és ott be is mutatnak neki egy csomó babát, és hát ő, megnézve az ő táncukat, meg előadásukat, utána úgy dönt, hogy hát neki valami szerényebb baba is bőven jó lenne, aki ilyen szolidan viselkedik. Hát ugye nyilván az legények nem arra vágynak, hogy egy szolid viselkedésű babát kapjanak. Hát ki tudja, hogy azok a babák mit csinálnak, ugye a, a kedves társuk parancsára.
1: Hát, amire őket.
0: Amire beprogramozták őket, ki no, tudja, mindenkinek program. megindulhat a fantáziája. Na szóval Lancelot még ebben is ilyen visszafogottabb babát szeretne, és mivel a bábkészítő a saját lányáról, Osziról, ja, ki játsza vajon, nem is tudom, ugyebár Oszi Oswald a nevű színésznő a másik kedvence Lubicsnak, az ilyen vígjátéki szerepekre, és hát őt rendszeresen e, a forgatókönyvéről így írja bele, hogy oszi. Van, nem túlzottan Sokkal válogata. könnyebb
1: instulálni.
0: Igen, igen, lehet, hogy neki ez már annyira megszokott volt, hogy el nem tudott volna képzelni másik nevet a hősnőnek, amit játszania kell. Na szóval az a lényeg, hogy a bábkészítő lánya oszi, és őról a mintázta a legutolsó, legtökéletesebb babáját a bábkészítő, és nyilván ő nem egy ilyen kánkántáncos baba lesz, hanem egy Húsvér lányka, és hát először gondolom nem is akarta, nem eladásra készítette, hanem csak úgy szórakozásból, és az tökéletesítette, még nem is volt teljesen kész talán, és, és akkor végül is felajánlotta ennek a kicsit furai ízlésű, kényes férfiúnak, hogy hát akkor eladja neki az oszibabát. De hát itt ugye kisebb baleset történik Oszi babával.
1: Mert hát a segédje a mesternek az véletlenül letöli a kezét a babának. És táncolgatnak ott is. A és táncikának összeviszonyok, bóckodnak, és hát közben ugye fizikai sérülések kérik De hát ugye már el van adva, és ezért Oszi úgy dönt, hogy akkor addig, amíg meg nem preparálja a segéd a babát, addig eljátsza a baba szerepét. Na hát itt jön ugye a nagy fordulat, hogy hát ugye az öreg faterja nem tud arról, hogy a babba most a saját lánya, ezért eladja, és hát gyorsan fotira is pakolják, azt elviszik.
2: Hát
0: igen, és aztán gyorsan meg is történik az esküvő, hogy a nagybácsi halála előtt még ez ugye gyorsan megtörténjen, és meg is kapja a hozományt azon nyomban, az
1: esküvőt követően. Aztán szól a szerzeteseknek, hogy hozom a hozományt,
0: igen, és, és, és a... leadja a zsét és aztán a babának hit oszít, azt hát magával viszi a kolostorba, mert hát mit csinálna vele addig is, és akkor először nem akarják beengedni a babát se a kolostorba, mert hát a nő nem teheti be oda a lábát, tehát mondjuk ez egy baba.
1: És végül betámasztják a háztartási helyiségbe szegény.
0: Teszik a raktárba, és akkor onnan ugye kilopózik, mert hát nem akar, hogy bezárva legyen, hanem helyett, maga helyett egy szerzetest az be gyorsan, így nagy cselle.
1: Hát meg ennie is kéne valamit mert Hát
0: igen. Tehát azért megoldja magának az oszi, és ez is ilyen vicces jelenetek forrása lesz, hogy hogyan eszik az esküvői vacsora alatt meg ilyenek, úgyhogy nem veszik észre, hogy eszik, meg iszik. És, és akkor így végül is ott köt ki a lanszedottnak a kis cellácskájában, az ágyában és akkor az ott ugye először nagyon megijed, hogy egy húsvér asszonyka fekszik mellette, de aztán utána hamar megbékül, amikor ugye Oszi egy kicsit csintalankodik vele. És hát ugye honnan derül ki, az is vicces, hogy nőből van, úgyhogy meglát egy egeret, ami ott a kis hálókamrába megjelenik az egérke, Oszi meg rögtön visítva visítva az ágyra.
1: Hát vagy csak jó a programozás. Jelenti. Hát most...
0: És hát ugye mi történik közben a bábkészítővel? Mert az is felfedezi, hogy cserebere történt, és a lányát sikerült eladni baba helyett. Ugye hát először is oh, yeah, 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 yeah. Igen, oh, yeah. meg a segédjét
1: Kergeti, kergeti. a szokásos kergeti, és
0: Igen, és aztán léggömbök segítségével repülve akarja utalérni, Mert hát ugye nem tudja, hogy olyan gyorsan eltűntek a lovas kocsival, hogy a légkömbök segítségével akarja utolérni, és aztán kipukkadnak a légkömbök. Egy
1: ilyen hogy úgy ugrál fölfelé a légkömbbe, hogy elinduljon, és akkor végül fölemeli a légkömb.
0: Igen, és aztán kipukkadnak a léggömbök, és ő pont a fiatal pár óra előtt érföldet földet. Végül is megbékül a helyzette, amikor látja, hogy a fiatal ember igazából szereti a lányát, a másik meg, hogy van pénze is. Semmi probléma. Hát, ha volt tényleg. pénze
1: babára, akkor.
0: <gül> Igen, és végül is minden jó, ha vége jó. És hát, amit meg kell említeni, még ezek a vicces jelenetek. de szenzációsak ezek a gegek egyébként. Hát egyrészt ez a lo- lovaskocsiban a két ló, az tulajdonképpen kétszer két ember.
1: Igen, van rajtuk egy ilyen lepelszerű takaró, meg egy ilyen lófej az elején.
0: Nagyon viccesen nézni. Néz ki, hogy kilóg a nadrágos lábaszára a hátsónak, meg az elsőnek is végül is. de
1: az elején még ugye azok ülnek ott a hátsók, és lehetetlen pozícióban van a paci.
0: Igen, mint a gyere, leülne így
1: a felén. Még viszonyú kezdik el húzni a szekerettet.
0: Igen, és a, a végén azért kell a léggömbökkel utánuk szadni, mert a kocsi is azt mondja, hogy a lovak nem hajlandók már menni sehova, mert elfáradtak.
1: Minden, mindegyik ügy.
0: Igen, meg az is vicces volt, amikor a, az esküvőt követően, ugye beült az ifjú pára ebbe a lovaskocsiba, hogy visszamennek a kolostorba, és akkor még utánuk szól a, a nagybácsi, hogy hát fiam azért még hagylássalak el utasításokkal, vagy egy kis tanácsokkal, és akkor mondja, hogy bácsikám nincs rá szükségem, kaptam használati utasítást.
1: Igen. <gül> Mert hogy a babához kapott használati Igen, is. Meg utasítás. hát a szegénynek ott hátul a derekánál van valami kis tekerentjűjel, amivel lehet indítani, meg programozni.
0: Szóval vannak ilyen, ilyen nagyon jó kis kiszólások belőle és hát egy kicsit más is, mint eddigi Lubics filmek, de azért hamisítatlanul felismerhető a rendező munkája. Hát ez egész film ugye azzal kezdődik, ezt mi mondani, hogy egy terepasztalt, maga Lubics van a képen, hogy egy terepasztalt pakolászik ki. Tehát hogy házikó, hegyoldal, fák, nem tudom, mm. én milyen makettet, de egy ilyen asztalra rendesen, és akkor kirak
1: figurákat. Kis bábukat, babákat
0: mint egy igazi bábjátékos. Tehát ugye ez egy, igazából egy olyan, mintha ez egy tényleg egy mese, amit úgy kell nézni, mint egy mese, és bábuk játszanak benne. És aztán utána ugye azok lehengerbucskáznak ott a, a hegyoldalról, és akkor mindenféle ilyen animált jelenetek vannak, ami áthisz a film. Ezért mondtam, hogy kicsit méliészerű a, uh-huh. a dolog. És utána ö, elevenednek meg úgymond a, az emberek, de hogy maga a díszlet az így továbbra is egy ilyen tehát lát, nagyon eléri róla, hogy ez egy díszlet tehát hogy nem egy valódi történet ez, hanem ez csak egy mese, egy, egy báb jelentése. Mindenkinek a játékát látjuk. Igen, rül. igen. Igen, hát ugye Lanzarotnak a, a névválasztását, azt említettem, hogy hát ez a hódító lovag, hát ő minden csak nem hódító, inkább elfutó, vagy a nők elől menekülő ember. Nem, hát egyáltalán
1: elszalad.
2: <laughs> igen.
0: És hát a másik az, hogy, hogy, hogy az oszít, mennyire félre ismerték a szülei. Ugye ők azt gondolták, hogy ez egy jól nevelt kis szolid lánka, de hát hamarosan kiderül, hogy azért ez nem teljesen így van. Tehát ugye a huncutság az bőven benne van a, a lányban, és az, hogy így bosok törjön a mindenki másnak az orra alá. Azt ugye a, a szerzetesek bemutatás, hogy egy falánk, ravaszkodó, képmutató, ingyen élő, vanda, így a házasság is mennyire komolytalan az egész filmben, hogy mennyire komolytalan az egész hát játék az egész világ. igen, igen, és hát ugye a nőknek a házasságban betöltött szerepe is azért elég sokat elárul a Lubics véleményéről és ez minden, mindez persze el van túl az van mert ugye mese az egész tehát minden, minden túlzott benne nyilvánvalóan, de hogy azért elgondolkodtató egy mint, hogy a nőknek tényleg ez lenne a szerepe hogy mint egy babá eladják őket a kérőknek és ott a férfiak válogatnak ugye mint a, mint a vevők a babák között tehát hogy ez egy ilyen jó kérdést vett föl nem tudjuk hogy most mesé- mesének szánta vagy mégsem ezt mindenki döntse el maga, hogyha megnézte mindesetre jó szórakozást hozzá nekünk meg volt Lubics minden maga ezt a filmet tartotta a legkreatívabbnak, a legötletesebbnek. Szerintem amit eddig láttunk, azok közül az
1: egyik legkreatívabb Egyébként. volt. Egyébként. Egyébként. Egyébként.
0: olyan film következik, amit igazából csak ilyen pihenésképpen el, és egy rövidebb lélegzetvételű Shakespeare dráma, illetve vígjáték adaptáció. 1920-nak a telén készültek. Az egyik a Cole Heasel lányai, Cole Töchter. A magyar címet, én ilyet is láttam, hogy előbb a Hanna, aztán a Panna. Hmm, tesz, mindegy, ez zárója. és adaptáció pedig ez a, a makrancos hölgynek a, az adaptációja az eredeti címe a hárpia megzabolázása volt ja. és hát Olaszországból Dél-Németországba helyezte az Alpok tájékára, mert ő éppen ott pihent de, hogy ott, ott szerzett szereplőket meg ott volt a helyszín és hát ugye eljátszott a gondolata, hogy mi lenne, hogyha ide Shakespeare drámákat adaptálnánk erre a helyszínre, hát elég mulatságos lett az eredmény. Szóval a ez a hárpia megzabolázása, ez egy eléggé, hogy mondjam, arra a korra jellemző volt, hogy a, a férfiak nem nagyon szerették azokat a nőket, akik beleszóltak a férfiak dolgába, még nagyon sokáig nem viselték ezt el, és hát hárpiáknak tartották az ilyen nőket. És ugye ezeket meg kell zabolázni. Szóval azért sok mindent elárult ez a, a Shakespeare koráról, hogy ilyeneken nevettek, mert hogy egy hát nyilván végjátéki szituációba illett az, ahogy a nőt megzabolázzák ilyenkor. Hát a sztori ugye az ismerős szerintem, csak ugye német köntösbe Matthias Kohlhizelnek, akit Jakob titke játszik. Előbb az idősebb lányát, Lízelt kellene férhez adnia, és utána a kisebbiket, Grétát. Az hát azért ütközik problémába, mert Lizel egy nehéz természetű kis akaratos és csípös nyelvű lázó, és hát elég tenyeres tapas, és látszó ágában sincsen férhez menni. Grételnek pedig hamar lesz kérője, ugye szavér, akit Emil Jennings játszik. Szavérnak meg van egy cimborája, seppel, ő pedig azt a tanácsot adja ugye szavérnak, hogy hát vegy csak nyugodtan feleségül ugye, az idősebbiket lézzelt, aztán utána majd maga, önmagától el akar majd válni tőle, hiszen megismer, majd
1: bánja Sáj, vele, úgy, a vagy?
0: hát meg úgy kell bánni vele, hogy el akarjon válni, és akkor utána meg majd elváltok, és a kisebbiket hát, veszed a el.
1: A info, hogy ugye ő is bele van bolondulva a fiatalabb lánykába, tehát nem ok nélkül adta ezt a baráti jó tanácsot,
0: Hát igen, nem minden hátsó szándék nélkül, és a terv csak félig valósul meg, tehát a odáig, hogy feleségül veszi valóban a Lizet, az apa nagy boldogan adja hozzá, és hát kisebb bonyodalma kárán, de a lány is igent mond neki, mert nem akarja elhinni, hogy őt feleségül kéri valaki, és hát természetesen elutasítóan viselkedik a szokásos stílusában, mondjuk úgy. Már ez is elég gimnáságos egyébként. És aztán, hogy uh, ugye fordul a kocka, utána a férfi lesz vele a.
1: Hát eljátsz az undok macsó pasit, aztán, hogy, hogy nem rájön, hogy az neki meg
0: és És aztán természetesen a barát, ugye ez a bizonyos seppel veszi feleségül Grételt, mert az meg ugye behízelgi magát, hogy meg, hát megvigasztalja, a szegény hoppon maradt kisebbiket, és aztán végül mindenki megtalálta a folytját alapon a saját partnerét, és akkor be, végül is beletörődik a megzabolázott idősebbik lány is, hogy jó lesz ez így neki, és akkor minden a helyére rázódik, mint egy ilyen rendes vígyjátékban a végén. Ami még érdekesség, hogy... Hogy ez az akkori színésznő Henny Porten játszotta a fiatalabb és az idősebbik lányt is. És szerintem zseniálisan, mert ugye mind a két karaktert nagyon jól tudta adni. Most
1: egy helyen nyaraltak akkor a
0: Karubicsa. Igen. <gül> Így van. Szóval ez egy igazi szlepszik komédia, de a jobbik fajtából. A film sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy még tíz évvel később, 1930-ban is készítettek egy hangos reméket ebből a filmből szintén Henny Porterre, tehát ő az, aki azonos volt mind a két filmváltozatban, de itt már Hans Bérend volt a rendező. És aztán később 62-ben is készült egy remake, szóval ez egy ilyen e, sikerszériát indított el a Lubics ezzel, ezzel az átalakított darabban. Hiszen lássuk be, hogy Shakespeare azért örök.
2: Treats a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the street light, steps out of the shade, says something like You and me, babe, how about it? Juliet says, Hey it's Romeo. He nearly give me a heart attack. He's underneath the window, just singing hey my boyfriend's back shouldn't come around here singing up at people like that Anyway What you gonna do about it Juliet The dice was loaded from the start And I bet then you exploded into my heart And I forget I forget The movie song When you're gonna realize It was just a
0: Na, a másik ilyen uh, kis szöszenet szintén 1920-ból, Romeo és Julia a hóban. Romeo and Julia in Im Schnee. Hát a film is kiderül, hogy ez egy szintén Shakespeare darab. A filmet mindössze három nappal a Kolhizer lányai után mutatták be. Tehát annyira egyszerre készültek. de nem akkor a sikert, mint az előtte bemutatott végjáték. Hát, szintén szóval nekem is jobban tetszett az előző. Társ Hát de az, arra fogták, hogy, hogy nem régiben, hogy akkoriban történt a berlini pucskísérlet, ez a bizonyos CAP pucs a köztársaság ellenesek pucskísérlete, és hogy ez elfoglalta a közvéleményt, teljesen lekötötte, és hogy emiatt nem annyian nézték meg ezt a filmet. Hát, ebből mi igaz, mi nem, azt nem tudom. Hát itt ugye szintén az van, ugye Schwab-hegyi falu, a helyszín, ahol két család a hofer meg a Montecugel között dúl a viszály.
1: Már magában vicces?
0: És hát ugye a, már maga a bírósági, hogy a bíró hogy dönt, mi alapján, ugye visz mindegyik egy kolbász neki. Vára kell mérlegre,
1: hogy kinek a nehezebb a kolbásza, és
0: akkor. És addig harapja az egyik kolbászt, míg a, valamelyik aztán győz <súly> súlyba, és utána végül is úgy dönt, hogy, hogy egyik javára sem dönt, hanem azt mondja, hogy akkor mind a kettő...
1: És mind a kettőtől
0: beszedi a perköltséget. Per minden kettő jelens jelens meg oldani. a perköltséget, mert ugye egyik javára se tud dönteni, miután ott alszik a a bírói pulpitoson, még jól kiveszekszik magukat. Szóval már eleve ezzel indít az egész sztori, és akkor ezek után meg ugye a szokásos Rómeos Júlia történet csak vígjátékjelemek bágyazva, hiszen itt a mérgezést besz- mérget beszerzik a patikáriustól, de az nyilván nem mérget fog nekik adni, hanem egy cukros vizet, cukros vizet és akkor hm, ilyen finom ez a méreg adja nekem is, mondja a másik, és akkor úgy eldőlnek, és tetsz, tettetik magukat, mivel jönnek, és rajta kapják őket, hogy hova tűntek, és akkor utána azt hiszik, hogy tényleg meghaltak, mert ott van a bucsú levél, meg a, a, a méregfelirató üveg, mér, 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 üveg, és azt hiszik, hogy ők most meghaltak közben, csak ők is azt hiszik, hogy meghaltak, de külső felébrednek, így én nem haltam meg, és akkor minden rendben van, lesz a végén, szóval most nagyon gyorsítottam a sztorit, de... Az nem baj. Még annyit, hogy Juliát Lotta Naiman játszott a római, pedig Gustav von Wang, Wangenheim. Ezek mondjuk nekem annyira nem mondanak sokat ezek a nevek, szóval nem is ez volt a lényeg, hanem egy ilyen, röp, ilyen habkönnyű kis darabot fabrikált a melodrámából, igen. És miközben esik a hó, és tök szép a táj, szóval, <gül> mert hogy alpok és... és és hát a korabeli alpok, tehát az 1920-ban, tehát azért is érdemes ezeket megnézni, mert ilyen autentikus falusi jeleneteket, meg helyszíneket láthatunk benne. Itt most nem díszletek vannak, ugye, mint egy drámából. Úgyhogy valószínűleg egy kisköltségvetésű, és rövidkek is darabok voltak. Helyi uh, emberek statisztálhattak benne, és egy-két nagyobb évet nevet uh, belerakott azért, mint szereplőt.
2: Both dirty, both mean Yes, and my dream was just the same And I dreamed your dream for you And now your dream is real How can you look at me As if I was just another one of your deals When you can fall for chains of silver You can fall for chains of gold You can fall for pretty strangers And the promises they hold Me everything you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, Oh Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with yeah. Juliet When we Love song, Like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you. And the way we used to be, all I do is keep the beat, the bad company, and all I do is kiss you. Through the bars of a rhyme Julie, I do the stars with you Anytime But Julie, when we made love You used to cry I said I love you like the stars above I love you till I die And There's a place for us You know, in the moon When you gonna realize It was just as the time was wrong Home, sing the streets of serenade Then everybody low with a love song that you made Find the convenient street light Steps out of the shade and says something like You and me babe
0: úgyhogy szerintem most eddig jutottunk, aztán legközelebb
1: folytatjuk a szumurunnal. De nem szumurkodjátok, addig se el nem pihenjetek, jó?
0: Jó éjszakát, sziasztok!
1: Jó pihenés, sziasztok!